0: Seja bem-vindo ao Líder Medicast, o seu podcast de saúde. Dr.
1: Sidney. Moisés, tudo bem? Joia. Então, mais um episódio aqui do Líder Medcast. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. A gente traz aqui, então, médicos especialistas nas suas áreas para a gente dividir conhecimento. Então, segue o Dr. Sidney também no Instagram. tá aqui embaixo no Instagram. Segue o Moisés. Segue o Líder Medcast para você ter informação de, com credibilidade, informação séria e correta na internet. Nem sempre a gente pode ter essa certeza daquilo que a gente está vendo e ouvindo. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Isaac Gil. Vamos bater um papo maravilhoso. O Dr. Isaac Gil ele é um dos organizadores do Ambulatório Médico do Rock'n'Reel. Primeiro Horrindo do Brasil, 1985. Cinco. e 85. Então a gente vai falar como foi essa experiência, como que ele ajudou a montar esse ambulatório. Vamos contar aqui alguns casos. Doutor Isaac, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado.
2: É, boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite. É isso aí. É, sou eu quem agradece a, o convite. Uma honra para mim poder participar aqui com vocês dessa, desse evento e deixar registrado um, uma, uma coisa que aconteceu comigo quando eu era muito jovem ainda, né? Há exatamente 35 anos atrás, que foi ser um dos uh, organizadores do Ambulatório do Rock in Rio 1. O Rock in Rio 1 aconteceu de 10 a 21 de janeiro, de 1985, perdão, de 11 a 20 de janeiro de 1985. Naquela época eu tinha 34 anos e tinha, tinha acabado de ser transferido da Golden Cross, que era um plano de saúde da época, onde eu trabalhava aqui em São Paulo, para o Rio de Janeiro. E, uma determinada tarde, o diretor médico da Golden Cross, o diretor geral, o doutor Edgar Berger, me chamou e falou, oh, Isaac, vem na minha casa amanhã, domingo, A gente eu quero conversar com você alguma coisa. Eu falei, bom, se fosse para me demitir, não ia me demitir assim. Né? <risos> na
1: casa dele. Na né? casa dele, não
2: ia me demitir. <risos> e o senhor morava no Rio, essa época? Eu então? morava no Rio, morava em Ipanema. E... E falei, tá bom, eu vou. Vamos lá, sentamos, conversamos. Aí ele falou, olha, é o seguinte, a Golden Cross foi convidada e aceitou a ser o, o serviço médico do Rock in Rio. Eu falei, quê? que? O que é Rock in Rio, né? Hum, rock de quê? Primeiro, que eu não, não, não curtia muito rock, então eu não sabia do que ele estava falando. Ele falou: é uma né? primeira edição? Ele falou: vai ser um evento que vai acontecer aqui em janeiro. Essa reunião que eu tive com ele foi, acho que, outubro, setembro, outubro. E nós precisamos fazer as coisas acontecer. Foi mas aconteceu o quê? Eu não sabia, ninguém sabia. A gente não tinha ideia do que, do que podia acontecer. foi um dos primeiros festivais de música grandes no Brasil, né? Do Brasil, parece que tinha tido um aqui no interior de São Paulo. Mas dessa dimensão, não... acho que... Não, Primeiro, não, né? não, não. Disparado. Então Disparado. ninguém sabia o que era. N ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que tinha que fazer. Ninguém sabia nada. O que ia acontecer, O que ia acontecer, nada. nada. Aí teve uma reunião na, na Arteplan com o Roberto Medina. Artiplan é a empresa que trouxe Que criou que, o Rock in Rio que criou, que E Roberto Medina é o presidente, o presidente da que, que idealizou inclusive, e criou. É, Inclusive Está à frente de tudo ainda a, Ele a filha dele agora E a gente perguntou O que, que, é, o que, que vai acontecer Ele falou, ó, vão ser 11 dias Porque naquela época O Rock in Rio era direto Não é como foi o que Terminou ontem Três dias num final de semana e mais três dias. Era direto, sem parar.
1: Eram e dez dias seguidos, né? Dez sempre?
2: dias seguidos, continuados. E nós precisamos de um hospital aqui. hospital, um pronto-socorro, médicos, tudo, 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 tudo. tudo. Eu falei, bom, mas a gente não tem literatura, a gente não tem informação, não tem base científica, não sabe o que vai acontecer. Ele falou, é, eu tenho um artigo, eu tenho um, uma publicação de um médico que foi o chefe médico do Woodstock.
0: E aqui está o material. Que é um evento da mesma proporção, número de pessoas.
1: Eu eu penso que o estoque foi menor até. É, eu acho que é até menor, mas nos Estados Unidos, né? Então... Sim,
2: sim. Então, ele tinha um texto escrito onde ele mesmo, o, o, o médico, tinha feito um, uma previsão do que poderia acontecer, alguma coisa ligada com abuso de álcool, alguma coisa desse tipo desidratação, desidratação, ele, ele drogas, chama, ele chamou atenção, eu lembro bem, para queimadura de sol. Ele falou, olha, no texto estava escrito que poderia haver queimadura de sol, droga, coisa desse tipo. Aí a gente começou a se preparar. Então, o, o, a liderança médica propriamente dita foi do doutor Carlos Miranda e minha. Eu e ele, esse Carlos Miranda é um, um grande amigo que já falecido do Rio. E a gente começou, ele e eu, nos debruçarmos em cima do, da situação toda. O que, que a gente tinha que fazer, como que a gente tinha que montar. Então a gente calculou algo em torno de 500 atendimentos por dia.
0: Quantas, quantas pessoas no, no evento por dia, mais ou menos? 80 mil. 80 mil em cada dia, em dos 10 dia. dias.
2: 80, 100 mil. Me parece que esse número aconteceu agora, recentemente. Algo, algo em torno disso. A gente não sabia. Bom, vamos calcular 500, vamos calcular 600. Atendimentos por dia. Por dia, por dia. Por dia. Então e, a a gente, e vocês acabaram se baseando
1: nesse número, 500, 600... Nós ficamos
2: altimentos. com esse número, porque a gente não, não, sabe, tinha nada. não sabia o que
1: fazer, exatamente. É um cenário praticamente desconhecido. desconhecido.
2: Então a gente decidiu assim, o Miranda foi, foi designado como chefe médico dos dias pares e eu fiquei com os dias ímpares. Como eu tinha mais gosto pela parte gerencial, administrativa, eu acabei assumindo algumas funções a mais. Mas no dia que ele estava, eu não estava. Então, era um dia de descanso. Então, a gente tinha... É, eu tenho esse material aqui escrito em algum lugar. Tinha, eram três clínicos, quatro cirurgiões, dois anestesistas, um ortopedista, um ginecologista, três enfermeiras e 10 atendentes de enfermagem que naquela época não falava técnico falava o auxiliar o atendente acho que eu tinha uma foto dessa dessa equipe né não sei se a foto
1: está completa dessas grandes tinha uma, uma dessas grandes
2: gente... não da, 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 eu, te, Deixa tem, eu olhar aqui tem tem uma pequenininha aqui tem uma pequena Na aqui. equipe toda né? Na então equipe daqui toda. a pouco o senhor mostra
0: aí esse tinha tinha ambulância também né pelo que a gente está vendo aqui nesse foto.
2: Isso foi o que a, a, a gente designou como o um recurso humano necessário. Sim, baseado naquele baseado número. Nesse número. Mas aí todo o município de, do Rio participou e participou intensamente. O exército disponibilizou dois helicópteros e o município disponibilizou dez ambulâncias. Um dos helicópteros ficava com a gente lá. O médico ficava sentado no sofá com a gente, conversando. Evidentemente que a distância do, do evento, a função dele era ele Era o médico do helicóptero, que depois teve que decolar três vezes. Mas, depois o senhor conta os porquês. Sim. Aí Esse ele... médico do helicóptero não era da sua equipe? Não, não, ele era do exército. Okay. Era um tenente médico do exército, okay. tinha na, não tinha nada com a gente. Mas conversa de médico, papo de médico, então ele ficou lá com a gente. Eles se revezavam também, mas o helicóptero estava lá, chegava lá, a gente via ele chegando. Aí a, a, a gente começou, a Golden Cross disponibilizou todo o material, medicação, as enfermeiras fizeram um trabalho maravilhoso, sem elas realmente não, seria sido muito difícil... A gente chegar e suportar a demanda que teve. Cada um teve um, um, uma colchinha de retalho na manta grande que cobriu o evento e que acabou... Sendo um sucesso. Sendo um sucesso do ponto de vista assistencial. No atendimento, claro. Foi muito bem feito. A gente começou e começaram a chegar os casos. Realmente chegava um pouco de queimadura de sol, muita bebedeira... Já no primeiro dia? Já no, nos primeiros dias. Não sei te precisar. Sim, sim. Exatamente agora,
0: mas... Porque imagino que no sétimo, oitavo dia vai aumentando o número dos casos. Ainda mais se a pessoa começa, vai em todos os dias, né? Teve
2: um dia que eu vou contar porquê, que foi o mais difícil. E aí a gente começou a falar assim, pera um pouco... Eu não posso deixar um, um paciente alcoolizado em cima de uma maca. Para eu deixar alguém em cima de uma maca, eu tenho que ter alguém vigiando. Os, os caras estavam realmente muito alcoolizados. Então, o que eu fiz? Isso foi uma decisão minha, eu tirei todas as macas e pedi colchão. Então, eu pedi 200 colchões, eu não lembro o número mais. Por que mas... teve que tirar as macas? Porque eles podiam cair. Ok. Um cidadão o já alcoolizado em cima da maca
1: e não dá para proteger todo mundo, como no hospital, levantar uma grade. Não tinha gente para isso, né? Porque não tinha gente. O senhor esperou que eram. Os senhores achavam que eram 500 atendimentos por dia
2: e deu uma piorada. Deu e começou a piorar, porque eles sabiam, as pessoas sabiam que tinham. Um, uma assistência médica lá, que podiam ir lá e, e tudo mais. Aí as enfermeiras começaram a perceber que tinha uma demanda muito grande por absorvente feminino. Também pediram uma, um, um recurso extra, na época a Golden Cross disponibilizou. E começaram a aparecer droga. Droga. E
1: nesse ambulatório tinha uma estrutura para atender emergências? Tinha, tinha, tinha tudo, todas as medicações? Tudo, tudo, tudo. tudo se precisasse tudo. até entubar alguém lá... Quase, quase foi.
2: Quase entubou. Quase alguém. entubou. Mas tinha, um, tinha dois anestesistas, tinha, tinha tudo. Estrutura perfeita. Tudo,
1: tudo, tudo, tudo. E o helicóptero caso alguma situação...
2: Sim. Mais tinha, diferenciada ainda. Tinha um helicóptero ali com a gente. Sim. E outro helicóptero em retaguarda. Que era só... Aí era coisa do exército, que eu não sei Sim, nada. Sim, que evento mas grande e poder se público. O, como o helicóptero saiu, o outro veio. Não, não ficamos sem o, o apoio. Claro. E tinham também dez ambulâncias disponíveis para levar porque tinha um hospital. Uh, o, o Rock Rio foi num determinado lugar, a uns quatro ou cinco quilômetros de distância, tinha um hospital municipal, e esse hospital municipal estava de retaguarda. Como estava o Marcílio Dias, como estava o Miguel Couto, como estava todo mundo, estava de retaguarda, porque a gente não sabia, Um evento grande, não, não né? Então Sabia o que acontecer. Precisava ter uma
1: retaguarda... Uma retaguarda bem grande. Bem é, preparada, né? Para atender outros, evidentemente... Possíveis problemas até de maiores dimensões. Né? Sim, o que acabou
2: acontecendo, mas. Vai
1: contando pra gente. Que o Vou pessoal... contando, <risos> vai contando. Que a pessoa ali quer saber.
2: <risos> acabou acontecendo e, e o, o, acho que o primeiro evento foi uma grávida que entrou no, no Rock in Rio. E ela estava em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto no meio do show. Ela, ela, pare... depois em conversa, né, tem uma reportagem aqui que ela já sabia que não estava bem, mas ela queria Resolveu ir. Resolveu ir. Ela queria ir. E aí o nosso obstetra lá na época falou, vai nascer. Aí nós chamamos o, o, o colega médico do exército lá do, do, helicóptero. do helicóptero e a decisão de, de decolar ou não era nossa. Era minha e dele. Foi no a... meu plantão. Uma decisão médica. Foi uma decisão médica. Não, não, tinha, não, ti, não tinha como suportar um recém-nascido. Não foi pensado. Não tinha pediatra. Claro. Só que o um helicóptero do exército, eu não entendo nada de, dessas coisas, mas era muito grande. Então você não decola um helicóptero do exército com, em cinco minutos. Precisa de 40 minutos. Isso, e já. o bebê
1: nascendo. E o, be, e o, e o, e e o, o... trabalho de parto evoluindo.
2: Evoluindo. Aí chegou um determinado momento que a gente ponderou se ia dar tempo.
1: Para não nascer até não Aí conta, o
2: ginecologista né? falou, não, não vai dar. Nossa. Não vai dar. Não vai dar. Então torna a desligar tudo, pusemos a mulher na ambulância, nosso ginecologista foi junto e levou no hospital que tinha lá na Barra. Então, ela não foi, não ia ter. Ia nascer voando. No meio do avô. E o, e o médico, na hora, quando ele viu que o nosso ginecologista contraindicou a remoção, <risos> ele falou, não, então, vamos, essa não vai. Aí desliga tudo. E, e o, o negócio, assim, eu vou por entre aspas, mas é meio escandaloso um helicóptero decolando. Não é uma coisa discreta. Mas aí os dias foram passando e as coisas começaram a mudar, o tempo começou a mudar. As condições climáticas ficaram muito ruins e começou a chover muito. Então, num determinado momento, porque se você olhar o, qualquer Rock and Rio que você tem, no palco, você tem. Uh, olhando o palco de frente, a gente ficava à esquerda lá no, no fim eu não sei como que está esse terreno hoje mas tinha uns barrancos tinha um, o terreno não era não estava totalmente plano e chegou a informação para nós numa das noites antes disso a gente chegava onze e meia da manhã antes da, dos portões abrirem então tinha um ônibus e no ônibus ia ó, a equipe médica daquele dia. Do dia a parte. chegava às 11 e meia da manhã. Às e meia da manhã. E o evento começava que horas? Naquela os época? portões abriam meio-dia. Hum. Então a gente chegava às 11 e meia da manhã. Quando estava tudo a postos, eles abriam o portão. E
1: aquela correria já iniciou?
2: É que nem eu vi na televisão esses, os últimos... É mesmo, a mesma nada coisa, mudou. Os caras chegavam três horas da manhã... E entrava correndo para ficar na frente do palco. Tinha um palco só hoje em dia, parece que tem São vários, vários palcos. palcos. Tinha um palco só e esse palco, é, todo mundo queria ficar lá na frente do, do Sim, povo. Claro. Só que num determinado dia, no meio da tarde e chovendo, chegou para nós informação que tinha uma pessoa caída e o show rolando caída no, em algum lugar perto do, da onde tinha o local de comida. Eram vários quiosques. Tinha Antártica, tinha o Bob's, tinha, eu não, eu não lembro bem. Tá, Mas várias, uma praça de, de uma alimentação. Uma praça de alimentação, isso. Então, a informação é, ó, a praça de alimentação à direita tem uma pessoa caída. E de novo no meu plantão. Uma grávida, uma pessoa caída... Aí eu falei, bom, agora, como eu vou fazer isso? Eu não podia ligar a ambulância, né? Criava um pânico naquele lugar. Então, eu chamei o motorista da ambulância, falei, olha, nós vamos buscar, nós vamos procurar essa pessoa, mas você vai vir farol apagado e sem a sirene. E vai o mais longe possível do palco. E a gente achou... O paciente tinha uma fratura exposta de fêmur. Gravíssima. Gravíssima. Como foi isso? Escorregou, bêbado, na, na lama. Ele estava... Alcoolizado. Alcoolizado, confuso. Naquela época não tinha a escala de Glasgow, não. mas se tivesse estava bem baixinho. Sim. Aí nosso nosso... O perigo para buscar o ortopedista tínhamos dois, dois ou três, ele veio, lavou, tudo, e aí o helicóptero saiu. Dessa vez teve, daí, que, daí teve que Daí teve que sair. sair. Precisava de ser cirúrgico. Precisava ser operado imediatamente. Sim, claro. Não teve outro jeito, e aí ele saiu. Só que o a logística de chegar até ele e sair, e sem interferir, sem interferir no show isso Porque é o mais interessante o, o, o né? show tava lá e a gente ninguém foi buscar. sabia não ninguém sabia a gente foi buscar ele aqui sim discretamente só que tinha que achar onde ele estava e para passar e para passar com ele na, na e, maca e para passar para passar com ele na maca foram foram foi uma enfermeira fui eu fui mais um auxiliar e um motorista porque a prefeitura não disponibilizou médico para Sim, ambulância, a ambulância, só, é. o, só o, veículo. o veículo. Aí ele foi, só que ele foi para o Marcílio Dias, que é o hospital naval. E o nosso ortopedista foi junto e tudo mais, foi e voltou. Quando o helicóptero foi levar, veio outro. Não, nós não, não ficou sem, já aquele que estava fora. Não, não, ele estava fora porque demorar sei lá, da Barra até o Marcílio Dias, cinco minutos, dez minutos, mas até descer, até fazer, até voltar, não sei o quê. E aí este que foi, ficou. E veio o outro que, que a gente... Podia usar se necessário. Podia usar se necessário, então trocar as equipes deles lá. Mas isso era tudo uma, uma coisa assim muito bem coordenada, sabe? Porque Sim, é. tudo quem bem... assiste o show não
1: tem ideia da estrutura que há por trás. Até tem, mas uma estrutura médica, acho que... Né? É, você tinha ideia que tinha toda essa estrutura? Não,
0: não tinha não, ideia, e quase silenciosa, né?
1: Sim, discreta,
0: Silencio, isso, causar não
2: pânico. Discreta. Você, tinha que, você tinha que ter uma, uma, uma abordagem muito cautelosa. Porque se tinha 80 mil, 90 mil pessoas lá, você sai com uma ambulância com a sirene ligada. Você pode gerar um tumulto numa multidão e. É um, aquilo uma, que era assim. É uma coisa incontrolável. Mas deu certo. Aí quando. quando começou o show, começaram a aparecer as, os casos e eles se repetiam clinicamente. Ou era bebedeira, ou era droga, ou era alguém que tem uma foto minha aí tirando um, tirando um, um algum corpo estranho no pé de, um, de uma pessoa. Daqui a pouco a gente mostra. É, são, são coisas é, que acabaram se repetindo. Mas aí, um determinado dia, o Scorpions estava tocando essa cena, ela, obviamente, ela tá gravada porque é coisa do Rock and Rio. Mas eh, o Rudolf Schenker, que era o guitarrista, que é o guitarrista ainda, ele tava tocando uma <coughs> música com uma guitarra com a bandeira brasileira. E ele tava empolgado e a, a, a cravilha da corda, ele faz um gesto brusco de... De baixo para cima e corta o supercílio dele. E o supercílio é uma região super irrigada. E começa a sangrar. E sangra muito. E né, sangra muito e, e... É assustador. A, né? É fácil é, sangrar muito. A, a é impressão que... é
1: muito ruim. Uhum.
2: para quem tá vendo é muito ruim. É.
1: Pra quem não tá acostumado, né?
2: Aí o, o... Mandaram chamar a gente, né? A segurança chamou, ele foi retirado do palco. Ou ele terminou de. Eu não, eu não lembro. Mas ele saiu. E a gente foi lá. Só que tinha cinco seguranças para passar. E ninguém acreditava que a gente ia lá para socorrer o cara. F fui eu de novo, o cirurgião, foram em dois. E a enfermeira. A gente não levou o auxiliar. Porque a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa importante. Aí não, passa numa porta, passa noutra porta, aí chega o segurança do Rock in Rio. Bom, enfim, entramos no camarim dele. Ele não estava alcoolizado, não tava, só sangrava muito. Ele já estava deitado numa maca e sangrava muito. muito Aí nosso cirurgião. João... Começou a mexer, ele falou, não, 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 não eu quero pitangui. Aí eu falei, não tem pitangui nenhum aqui. É, é agora que nós vamos resolver isso aqui. Não, não, eu Esquece quero pitangui. O Ivo. É. tudo Sério, isso? Sim, tudo no inglês. Que demais. No inglês, assim... História doida. É, é no inglês... Quero o Ivo pitangui para ficar... Não. Bonitinho. Eu não sei, ele deve ter cicatriz disso.
1: Sim, mas... Mas parte do jogo né?
2: Mas é, ele queria o pitangui. Eu falei, não, não tem pitangui nenhum aqui. Aqui é o... Eu não lembro mais o nome dele, mas... Aqui é raiz, aqui o é Aqui é, fosse... é, é o doutor João e o doutor <risos> Antônio. Se fossem hoje, seria nada de pitangui. Ah, não tem pitangui. <risos> Aí eles fizeram a sepsia. É bom demais. É, fizeram a sepsia, claro. estancaram o sangramento, limparam direitinho, fizeram os procedimentos cirúrgicos. Acho que tinha um um corte de dois centímetros mas sangrava muito. muito fizeram tudo deram os pontos e tudo mais aí ele, o, o Rudolf Schenck se acalmou, viu que que era equipe que, que capaz... que Os caras sabiam. dois cirurgiões claro, competentes só uma sutura, não, nada, nada demais nada, nada, demais, nada, nada demais. demais aí ele ele falou o, o, o cirurgião falou, eu quero ver isso aqui amanhã Aí ele falou: "Ó, oh, muito obrigado. estou muito satisfeito. Vou dar um LP para vocês de presente, autografado, que eu estou esperando até hoje." <risos> hoje falaria um, é. um tubo isso aí. Hein? Aí ele com ele, esse contexto todo. É. Aí o, o, o nosso senhor João falou: "Quero ver ele amanhã." Preciso nada mais justo
1: medicamente falando, né?
2: Aí nós somos no Copa Cabana Palace. Também outra, outra novela para chegar, porque se chega na portaria do Copacabana Palace e fala assim, eu sou médico, eu vim aqui é, ver o supercílio do. Ah, tá certo. Só faltava, era, acho que era mais fácil ver a Rainha Elizabeth, coitadinho. Mas no fim nós entramos lá, ele estava tava bem, o colega lá fez um. trocou o curativo. No... Estabilizou. Orientou e... vamos Orientou, ir. medicou vamos embora. e tchau. Vamos embora. E como eu já falei, estou esperando o LP até hoje. E tivemos também um, um, duas outras cantoras, que eu, por razões médicas não vou citar o nome, que estão por aí ainda. Estão próximas. Estão é, próximas. Acho que tem que respeitar isso. Sim. Que também passaram mal e a gente... Quando eu vi elas entrando, o, o Miranda atendeu uma e eu atendi outra. Eu levei elas para uma, uma sala reservada, mediquei, fiz o que tinha que fazer, chamei, o, deixei uma enfermeira com ela até ela, uma delas se recuperar e, e, e acabou dando certo. A, o Rock and Rio foi, foi para nós todos uma grande experiência. Né? Todos nós tínhamos, na faixa dos 35 anos. E nenhum de nós tinha tido nenhuma outra experiência semelhante, nada. Eram clínicos, eram cirurgiões, eram pessoas que tinham é, seu dia a dia de consultório e que estavam lá para para ajudar para trabalhar e uma experiência
1: desse tamanho ninguém tinha tido até aquele momento e nenhum lugar viu? nem nem vocês nem nenhum outro médico Não, né ninguém. um evento com 80 mil pessoas de jovens e bebida e droga eu acho que foi uma aquele momento um case né um case novo para um entender então aqueles atendimentos que eram de 500 ou 600 passaram a, a mais de mil por dia então contando todas essas todas essas pessoas é. E aí, vocês deram conta? Mesmo tendo dobrado a,
2: a eu, possível... Eu pedi mais dois médicos, dois clínicos, no meio do evento eu pedi mais dois. Porque, por exemplo, o ginecologista tava tranquilo, não tinha muito o que ele fazer. Mas os ortopedistas acabaram atuando como cirurgiões, né fazendo as suturas, as coisas todas. E tinham vários outros traumas, suturas... Quedas, entorces, ah, tinha, tinha, tinha de tudo, tinha de tudo, tinha principalmente é, pequenos, pequenas lesões, contusões, e os caras encheram a, enchiam a cara e caíam, e, e a gente, como eu já falei, abriu o salão todo, era um salão <risos> enorme, e todo mundo no colchão para não mundo cair no colchão não de cair. novo não, não tinha como Sim,
0: tá. do meio e... prevente para o final chegou a aumentar os atendimentos
2: então che... começou a aumentar porque as pessoas começaram a ver que tinham um... um suporte um suporte tinha um apoio tinha com quem falar às vezes as pessoas ah eu lembrei uma coisa que o, que o médico lá do Woodstock falou é que ia ter exaustão
0: Pessoa repetidamente. O é, um cansaço
2: dia. físico das pessoas, não no, da equipe, porque a equipe médica só trabalhava 18 horas, mas os, os, os participantes, o público. Hum. O público. Que ia ter exaustão. Então, as pessoas entravam lá, para descansar, para dormir, para tomar um soro, para fazer uma Chegava hidratação. Chegava em jejum, não tinha que comer às é, vezes, pulava, é,
1: é. exagerava, hipoglicemia, isso, desidratação. sala de um sorinho, de uma glicose, é, etc. Então, O senhor trouxe também algumas fotos né, que eu tinha, o senhor tinha falado para nós é, lá atrás. É... Vamos dar uma mostradinha nessas fotos? Essa aqui, essa aqui é a equipe?
2: Essa daqui... Mas eu ainda quero contar um caso com claro. o Fred Mercury. Isso, claro. claro. Não, vamos mostrar as fotos e é. depois a gente volta para o Fred Mercury.
1: Aqui o é. tempo é
2: seu. Doutor. Aqui é, você vê, é uma foto de dois ou três dias antes, né, quando foi inaugurado oficialmente a, o evento. Com a equipe de auxiliares, a equipe médica. E a coordenação médica do Miranda e Minha, né? No total, quantas pessoas? Eram 26 por plantão.
1: Ok. A equipe mais de 50, então. É. A equipe mais de 50 para cobrir todo o evento.
2: É. E Mora, assim, uma equipe montada? Montada em dois meses. Rapidinho. Mas nunca, nunca teve, ninguém faltou, não, não teve feito. problema, não teve nada. Porque a gente chegava, como eu já falei, onze h 30 e saía quando apagava a luz. Que era? Que horas? 4h30, 5 horas da manhã. Então, em 18 horas, 18 bastante horas trabalho, direito.
1: né? É. Outra foto, doutor Isaac. Que o pessoal lá tá pegando para mostrar aí para você que está em casa.
2: Aqui é uma foto do minha, do Miranda, as enfermeiras, também na, na mesma posição. Deixa eu ver essa, doutor Isaac.
0: Você é o da ponta? O senhor é da ponta? Sou de barba. Barba e óculos.
2: É, aqui tá... O Miranda e eu. Aqui tem um... Não sei se você consegue pegar o... O crachado. Consegue, 190. consegue. E uma foto que... Talvez o, o, o Roberto Medina não tenha, mas se ele quiser eu dou para ele. Esse é o Roberto Medina, eu. Esse material é do
0: senhor, o senhor que montou esse material. Sim.
2: Aqui é o nosso diretor médico da Golden Cross como um todo, o doutor Edgar Begger, já falecido. E aqui ele estava com a gente, ele veio ver como que estavam as coisas, se faltava alguma coisa, nunca faltou nada. Nunca teve nenhum problema. E... A Rede a rede Globo, né, que deu... E a... aquela do
1: atendimento que o senhor mostrou pra gente lá fora? Pode mostrar que a gente vai tampar a, a é, face aí dos Aqui tem, aqui dos, acho que não dá pacientes. pra ver. Aqui é... Ah, dá pra ver, a câmera pega ali. É, Mostra aí pra gente.
2: Aqui... Você vê como eles chegavam. E aqui os colchões que eu pedi. para colocar no chão. Porque não, não, não tinha outro jeito de, de fazer. Virou um,
1: praticamente um, um, uma guerra quase tanta gente, não? Sim. Teve que fazer do limão uma limonada, né? Sim, o espaço... O susto inicial foi nosso. Que que vai, que o que vai... O crachá? Que... O crachá o senhor precisa mostrar novamente que não ficou...
2: O susto inicial foi nosso. Mostrou o paciente já? Mostrou. Deixa eu ver aqui o que, que... O susto inicial Menino, foi Trump nosso. Meninos,
1: o rosto do paciente depois, hein?
2: Porque a gente não... A gente não sabia o que podia acontecer. Mas aí... Apesar de
1: hoje esse paciente já ter uns 70 e poucos anos. É. Mas devemos tampar ah,
2: mesmo assim, respeitando é. aí a... O código de ética. Num determinado momento, na, no antepenúltimo dia ou coisa desse tipo, eu, o, o barulho cessou. Sabe aquele ruído que tinha. Dentro do Centro Médico
1: que você está falando? Não,
2: no evento. Não tinha mais barulho, não tinha mais nada. Eu, eu falei: o que está acontecendo? Durante aqui? o show? Durante o show. Aí eu saí, né? De novo, o centro médico tá aqui, eu sou o centro médico, a gente ficava... O palco ficava à esquerda. Eu saí... Falei, o que tá acontecendo aqui? Não tinha ninguém para atender.
0: Tava vazio. No último dia?
2: Num Nos um dos últimos, últimos um dos dias. Últimos. Tava vazio, não tinha, tinha ninguém. Aí eu comecei a caminhar em direção a, ao gramado... A, a, a plateia para ver o que estava acontecendo e eu vejo atrás de mim né porque eu estava indo no sentido oposto um cara começando a cantar no palco palco no palco é. esse cara chamava Fred Mercury meu Deus nem doente ninguém ficou naquele
1: momento que que, que é Fred Saro Mar que que é Freddie Mercury eu não
2: sei o que é Freddie Mercury <risos> não sei não. era aquela música Love of My Life Nossa. e aqui está a foto dele do da época que Foi o Brasil era. o Rock in Rio inteiro cantou junto né? cantou junto isso está bem documentado no nas mídias vídeo, tá é. tá bem tá bem documentado esse senhor estava lá e, e ninguém lá. doente nesse momento? Não, não tinha ninguém. Música é cura, então. Tinha 120 mil pessoas que, que, que é dito, né? E ele cantando, e um silêncio total. Um silêncio total. Só ou acompanhando ele ou ouvindo. Eu não tinha, eu não tive, na época, a dimensão do que estava acontecendo não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, não curtia, e hoje sou fãzão dele. E aí, como eu falei, a gente saía três e meia, quatro e meia, cinco horas, depende da hora que, que o evento terminava, e a gente tinha acesso à a, a alimentação gratuita, da, dos locais. né? Então, ainda acabava saindo de lá às seis horas da manhã. Por isso que tinha que ter um dia de descanso, porque a, a turma do Miranda, por exemplo, ela Já voltava, sumia às 11 horas. Já sumia às é? 11 horas. Tinha que chegar às 11 horas. Mas aí, no final, quando, quando começou a terminar, o número de pessoas aumentou muito e as ambulâncias saíam com muita frequência. O helicóptero saiu saiu uma vez só. Mas as ambulâncias era toda eram era toda hora. A ponto de eu não poder deixar o centro médico é, fragilizado e sair ambulância sem ou saía sem médico ou ia com um alguém da enfermagem, com uma com a enfermeira. Sem médico não, mas com a, com a enfermeira. Mas, às vezes, esperava em um, dois. Era guerra.
0: Não tinha... Um
2: cenário de guerra. Um cenário mil
0: atendimentos guerra. dia. Mil, 1, atendimentos mil e duzentos atendimentos dia. Mil,
2: mil e duzentos atendimentos dia. Com um aumento muito grande, depois do dia 18, 19, né? Porque terminou dia 20, um domingo. Então, a... o movimento maior foi... Foi no finzinho. O, o Queen cantou duas vezes. Eu só estava numa delas. Que foi essa que eu, que eu, que eu contei. Mas fora isso, a estrutura foi, foi montada de forma que a gente estimava uma série de coisas. Elas aconteceram. Né? E... Mas não teve nenhum caso fora a fratura exposta lá, não teve nada... O caso mais grave foi a fratura exposta e a, o trabalho de parto. É, o trabalho de parto não acabou sendo grave porque em decisão do, do nosso ginecologista, do, do médico do, do exército e, e, e minha na época, não, eu não ia ter condição de remoção. Ela ia a criança ia nascer voando. Sim, então, quer dizer, na verdade, não teve nenhuma,
1: é, nenhuma situação negativa, não terminou nenhuma situação negativa, por, pela estrutura que vocês montaram, foi, no final das contas, é, perfeita, né? Mesmo não tendo uma, uma, um histórico para se basear, mas vocês conseguiram, pelo que eu entendi aqui, atender esse número e ninguém saiu de lá
2: com algum tipo de sequela ou coisa ruim não, foram não, todos não, bem não, atendidos não, não, não. todo mundo é. foi uma equipe muito bem motivada uhum. era muita novidade pra, pra todo mundo uh, numa emissora de televisão ano passado eu dei uma entrevista e um o, o, os produtores da emissora conseguiram localizar um dos médicos que deu plantão comigo que participava da minha equipe e eu, obviamente, não falava com ele, tinha 35 anos. Nossa. E ele foi um dos que foi no helicóptero com a fratura exposta. E era da sua equipe? Era da minha equipe, era dos dias ímpares. Que legal, que encontro. E eu acho que o, o, o esse material que eu tenho aqui deveria ser de domínio público, né? Porque aqui tem muita coisa de história que precisa ser compartilhada que, que não, não tem ideia de como estão essas pessoas todas hoje, eu sei que o Miranda faleceu mas a, a, a estrutura montada pela Golden Cross, pelo, pelo, pelo governo municipal e pelo governo estadual e pelo exército né? Sim. Dizer, sobretudo pelo exército deu, deu para todo mundo muita segurança a gente sabia que a gente tinha uma retaguarda, né? O Hospital Naval Marcílio Dias é um dos maiores hospitais do Brasil. Para onde foi a a pessoa da fratura, mas a gente tinha tudo, exatamente tudo o que precisava.
1: É, e nessa época... Como eu tinha falado já no começo, você tinha jogo de futebol com 100 mil pessoas, 100, até mais, mas um evento que dura uma hora e meia, duas horas, Sim. com pouca droga, zero talvez, né? quase bem menos que um show de rock. Né? Então, acho que o grande desafio era encarar 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, das 11, das, do meio-dia até 3 da manhã, numa sequência de bebida e outras coisas que poderiam acontecer e encarar com grandiosidade. É, o senhor e a equipe toda é, praticamente pisou no escuro e acertou de maneira brilhante, né, numa equipe que foi é, preparada em três, quatro meses, preparada rapidamente aceitar um desafio gigantesco, porque aquela época não tinha shows, hoje né, tem shows em estádio mas uh,
0: foi o pioneiro, na, pioneiro no atendimento médico em show e certam, de massa, né?
1: Certamente os shows de hoje, os Lola Paluza, vida, Rock in Rio e sei lá todos os outros, né, se baseiam nesse, nesse caso aí para para dimensionar aí, né, o mesmo sucesso para que todo mundo possa assistir o show seguro, né, que saiba que... Porque essas coisas acontecem, né, independente de tudo, não adianta a gente... Né? As pessoas bebem, as pessoas usam drogas, se machucam e tem que ter lá um apoio. Então, lá ninguém saiu sem ser atendido, né. Mesmo... E foram se adaptando. Imagina que hoje não deve ter marcas que as pessoas possam cair, né, e vocês que
2: descobriram é, isso. Vamos dizer você, assim. você falou uma coisa muito interessante que a gente não... Talvez não tenha nem Pensado nisso na época, né? Porque você tem, tinha lá o um Maracanã, com um jogo de futebol que dura 90 minutos. Sim. Mas não, a gente não, não cogitou falar com eles lá. Ou... Para ter, ter alguma ideia. É, mas sobretudo pelo que você também falou, né? Uhum. Quer dizer, um evento que durava 18 horas é uma diferente de um evento que dura. 90 minutos. O tipo de gente... procura também, ah. né? No, no estádio tem uh, família,
1: jovens, tem mais jovens, idosos, mas no show é todo mundo querendo.
2: Ah. Eu é, acho que eu acho intensidade. Que, eu, acho que, eu acho que o que complicou muito para nós que deixou a gente despreparados porque a gente tava preparado para intermação, insolação, Queimadura de sol, esse tipo de coisa. Isso Baseado não, no
0: relatório. Do relatório que do veio de Woodstock. Woodstock. Woodstock.
2: Isso não teve aqui. Ou se teve, eu, eu, nem me lembro. eu nem me lembro. Porque no, do meio para o final, choveu muito naqueles dias.
0: O que era para ser insolação, virou acidente.
2: Virou acidente, pequenos acidentes, né? que só faz parte Fraturas. de um, um produto-socorro comum mas as ambulâncias eh, iam saíam muito, mas elas iam no, no, no hospital próximo que tinha lá, que a gente tinha. Considera que naquela época não tinha celular, não tinha não tinha nada, tinha um telefone. Você tinha que ligar lá para o cara e falar, olha, estou mandando aí, tá indo. Com aí. esse número de
1: atendimento que o senhor colocou, é, resumidamente, né, bem é, arredondando, chegava uma pessoa a cada 30 segundos lá 30 por segundos aí. 30 por segundos aí. uma pessoa a questão é que a pessoa que chega lá mal, né por exemplo alcoolizada ou no estado de, de, de torpor por droga ou inconsciente ela não chega e é atendida rapidinho e vai embora, não tinha, então ele tinha que ficar imagina um acúmulo que fica sendo isso né? então ficavam provavelmente é lá, 100, 200, 300 pessoas lá
2: Dentro? Não, não. Ou não eram tantas? Não, não o, 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 o que você falou tá corretíssimo, só que não 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 tinha esse 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 tempo, esse número de pessoas esperando ou em repouso, vamos chamar assim. Eles melhoravam e voltavam o show. E voltavam de novo depois. E voltavam o ambulatório tem, de novo. Tem ah. uma reportagem que foi <risos>
1: feita. Então ia lá, melhorava um pouquinho, glicose na veia. Glicose, Curtiu, exatamente. exatamente. Curtiu voltava. chapadão
2: de bebida, glicose e voltava para curtir o isso. Tem um, 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 uma reportagem de um, acho que do Jornal da Tarde da época, que, que falou isso, né? Um paciente que veio três vezes.
1: No, no mesmo dia? No mesmo dia.
2: Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. É... Um alcoolismo. O alcoolismo. Um alcoolismo.
1: A pizza, né? Comer um pedacinho de
2: pizza. E azeitoninha não fez muito bem. É, a azeitona não fez bem. Mas a, a, a nossa a, a nossa visão inicial foi de no começo, a gente estava com medo. Sim, claro. Isso, isso que eu estou pensando desde o começo. É. O medo do desconhecido, que é Sim. o que o ser humano mais tem. A gente não sabia o que ia acontecer como eu já falei, tinha tudo que a gente precisava, tudo, tudo estrutura, ah, mas, mas mesmo, mesmo assim, assim a gente não sabia. Sim, eventos de quando, grandes dimensões. No primeiro, quando eu dei o primeiro plantel, eu, eu, eu comecei dia 11, o, show, o, o evento começou dia 11. E o primeiro eu, foi o doutor Isabel? Primeiro foi meu. Aí depois, no dia seguinte, eu, eu falava com o Miranda, como foi, o que aconteceu, o que tem, o que não tem, claro. ele, ou ele contava para mim, a gente Trocava, sim, alguma experiência, mas ele não, não reportou nada de, desse tipo de coisa. E dos, do, dos artistas, o, o que chegou até nós foi essa, essa, esse incidente do, do, do guitarrista do Scorpion.
1: E mais as cantoras que o senhor
2: tinha falado brasileiro. É, e mais duas cantoras que, que passaram mal por... por
1: mas o apoio tava lá, o apoio médico para todos, Sim. se necessário, com toda, a
2: estrutura com toda a estrutura de medicação,
1: de equipamentos. E
2: os repórteres, né, da, da Rede Globo, que vinham todo dia para saber, para contar, para é, equipe de
0: apoio não chegou a precisar? Policiais, bombeiros... Lá dentro, não. Não.
2: não. Eu sei que tinha, que a gente via, né... Policiais.
0: Policiais. No show, no, show? No, show é, no, não, centro não, no centro médico? Não, não, teve, não, não, não. Não, 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 não Por ninguém. causa motivos de briga? Não, também não. não Briga não, não tinha? Não, não, não teve?
2: Dentro do centro médico? Não, não, briga não, não no, não, show, no, no show. show Que chegasse até nós, não Que tivesse necessidade Em
0: 85, de um... não, né? Agora
2: é. Que houvesse necessidade de um suporte médico? Não Eu não sei se tem briga agora Não sei também eu, eu nem sei como funciona... De... Chegando a, precis... Design, Chegando é, a precisar do é, claro. centro médico. Eu não sei como funciona hoje, né? como esse Rock in Rio que terminou ontem. Não sei como que foi o serviço médico, mas hoje em dia deve ser muito mais evoluído. É, existem
1: legislações específicas para grandes eventos que dimensionam o número de ambulâncias. Isso existe hoje. né? Ah, é? Sim, número de médicos e é, desfibrilador que tem que estar tá disponível. Né? Mas ser o pioneiro, sem saber nada disso, é impressionante. Nós Provavelmente temos... as leis que existem hoje relacionadas lá ao desfibrilador automático, que, é, as ambulâncias, o número e tudo isso, o dimensionamento, saiu disso, saiu de, do trabalho de vocês. Pode ser. O legislador certamente olhou para esses números para entender, entre outros, claro, para entender como abordar os eventos hoje, você tem corridas de rua aqui também, tem que ter uh, as tendas médicas, eventos esportivos, né? Mas ninguém, quem quem tá vendo, não imagina tudo isso por trás, né? O custo de tudo isso também, né? O cuidado que a, o, o, a entidade Rock in Rio tem com o público, né? Tem que lembrar disso. Sim. Né? O apoio da Artplan,
2: né, foi incrível. Nunca, nunca nada em momento algum faltou nada. Total. Isso, importante isso que o senhor falou agora. Não tinha nenhum tipo de, de
1: retenção por não, orçamento. Não. Preciso disso, está na mão.
2: Não, e, e, e a gente. O, o, o que eu pedi, duas, três, quatro coisas que eu pedi, as coisas apareciam. Prontamente. Instantâneo. Não, tinha, não teve restrição de nada. Eu, eu, você falou uma coisa que agora eu estou tentando me lembrar. Eu não tinha desfibrilador lá. É que, então, esse, hoje, esse que existe, esse
1: equipamento não automático, lembro. que você conecta suas pás e faz, faz tudo automático, não existia naquela época. Hoje é, é. obrigado a ter no shopping, é. é obrigado a ter nas escolas, depende do número de pessoas, estádios, mas naquela época nem existia. Teria que ser um desfibrilador mesmo.
2: Eu tinha um. Manual, né? Eu
1: tinha um Bird. Um Bird, do, do respirador. <risos> Precisou usar o Bird? Não. É, Para quem não sabe, que está nos ouvidos, o Bird, ele é um. Quando você é entubado, então você tem hoje os equipamentos que são todos automáticos que mandam o oxigênio ou o gás para dentro do seu pulmão. O Verde não era automático, né? O Verde era mecânico. Mecânico. Na né? Né? É. Mas... bomba?
0: De bombeira com a bomba?
1: Não, não, não. não? não. É... Eu não sei exatamente, mas ele o não, não o diz... ele
2: é O Berde, ele é um. Você entuba e liga ele no paciente e ele funciona por pressão. Uhum. Né? E.. Mas era a única coisa que existia para entubar. Hoje em dia se tem... Não tem o controle de nenhum parâmetro, nada. Ele só bom É, não tinha parâmetro, não tinha oxímetro, não, 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 tinha. não tinha nada. Nós estamos falando de 37 anos atrás. Não. Mas, de novo, né? A, o recurso que a gente teve, a, o comprometimento da equipe, o comprometimento de cada uma das pessoas, ninguém faltou, ninguém... E era muita coisa, muita coisa. E um, um olhar, né? Tanto é que o que eu estou falando aqui agora, hoje, com esse detalhe, ninguém sabe. Porque não, não houve um evento que chegasse, que alguém chegasse e falasse assim, mas que, que, como vocês construíram isso? Como vocês. É, baseado em que vocês fizeram isso? que concluso, chegaram, como chegaram nessa conclusão. Ni, né? Ninguém foi investigar, porque não deu nada errado. E talvez pudesse ter dado, sim, esses eventos são. Imprevisíveis. Imprevisíveis, aleatórios, mas a gente estava preparado para para tudo. Um, quase tudo. Vamos quase dizer tudo. Assim. Então, bom, você que tá ouvindo, então, hoje
1: pode entender que por trás desses shows que você vai, desses eventos gigantes, temos o que por trás? Doutor Isaac Gil. Não, não. É, não que... tem, eu, eu tô não.
2: aposentado, mas tem agora. Mas não.
1: foi um dos pioneiros, né? Foi, Porque foi. no Brasil não existia, hoje como a gente sabe, tem shows de 50, 100 mais mil pessoas, mas o doutor Isaac Gil então foi um dos desbravadores aí desse, é. dessa situação onde a sua saúde, a sua integridade será protegida. É isso, mas sabia de tudo isso? Não imaginava. Eu acho que ele não tinha nascido
0: ainda. Não, tinha. Em 85? <risos> não, não, né? Não. Eu tinha
1: 13 anos. Eu tinha, eu me lembro com bastante carinho do Rock in Rio, né? Fez muito barulho na época e continua fazendo até hoje. Mas o primeiro foi incrível mesmo, né? Foi, foi. foi. É, e quando eu vejo... as incríveis, é...
2: lotação incrível, novidade. O Artplop? reservou nesse Rock in Rio que terminou ontem um espaço para lembrar do primeiro e nesse espaço ela colocou um tênis um, um tênis de cenário grande com lama que foi o que mais aconteceu naquela época porque a maior parte dos dias choveu muito e mesmo assim shows lotados lotadíssimos, lotadíssimos. lotadíssimos.
1: Doutor Isaac, muito obrigado Eu pela sua agradeço. presença. Espero que você que está aí tenha gostado dessa história médica maravilhosa. Não se esqueça, se inscreva no Líder Medcast para a gente continuar trazendo a você informação legal, de qualidade, história interessante, afinal isso também é medicina. É uma parte importante dessa estrutura que traz também a saúde para você que vai num evento, né? A gente nem sabe dentro. Por, é, você vai a um shopping, lá também tem uma estrutura te esperando, caso seja necessário. Uhum. Vai um jogo de futebol, né? É, vai num evento maior. Então, o que fez história nisso daí. Obrigado. Obrigado, obrigado por ter vindo obrigado aqui eu. compartilhar a história com a gente. Foi uma honra conversar Toda com o senhor. Minha. Fique bem. E obrigado é isso aí obrigado vocês. obrigado doutor Sidney obrigado doutor
0: Isaac muito obrigado, obrigado por ter esses bastidores obrigado valeu até o próximo
1: obrigado pessoal
2: valeu